2: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Interior Fútbol Radio, aquí en Radio Tren Topic, haciendo el programa más federal de la radiofonía Argentina, con toda la actualidad de los equipos del interior, desde la B Nacional hasta el torneo Feralay, ¿por qué no? El regional amateur que se nos viene el año 2019, Copa Argentina, porque está jugando el gasolero, está jugando Temperley frente a San Lorenzo, y estaremos viviendo todo lo que está ocurriendo con nuestro querido fútbol del interior. Programa novedoso con. Palabras y testimonios de entrenadores. Trataremos de tener la palabra de Ragusa, el nuevo entrenador de San Martín de Formosa. La palabra de Arzubialde, técnico de estudiantes. Deltano Jiménez, técnico de Juventud de San Luis. Tenemos palabras de todos los entrenadores Abiusi, a y por haber. Si es que llegamos, el tiempo nos permita. Hemos trabajado en producción para tener también eh, testimonio por ejemplo, de lo que fue la victoria de Agropecuario. Ya que ayer Julián Malek estuvo en la cancha de Quilmes, donde fue victoria... De agropecuario argentino Carlos Casares. Y tenemos el testimonio del burrito Martínez. Que habló luego de lo que fue la victoria del Sojero. Además, también para hablar de Sportivo grano Y bueno, de la salida de Gerardo Gómez como entrenador de Estudiantes de San Luis. Además, por supuesto, viviendo la actualidad de Juan Antoniana. Que no paran los problemas en el conjunto salteño. Y estaremos viendo lo que ocurrió con respecto a si puede dirigir o no ha podido dirigir Salvador Mónaco. Como entrenador de Antoniana, porque hay una deuda y hay un tema institucional en el medio que podría no permitir a Mónaco estar presente en el próximo partido. Ya salió la programación también del torneo Fralá, ayer salió la de la B Nacional, con lo cual ya tenemos los árbitros que van a dirigir el televisado. También van a dirigir eh, la fecha. Te vamos a contar cuál es el televisado de la fecha en un ratito, el que va por Deporte B y mucho más. Porque tenemos absolutamente de todo para contarles en el día de hoy Ya lo tengo conectado a Franco Canever para hablar de Instituto de Córdoba pero antes saludo a mis compañeros aquí en la mesa. gusto Sioto, ¿cómo la va? Bienvenido.
3: ¿Cómo te va, Diego? El saludo para vos, extensivo para todos los oyentes. Y bueno, para hablar del tema entrenadores en la jornada de hoy, hay que decir que en el torneo Federal A van 10 fechas y ya son 11 los entrenadores que dejaron su cargo. Una verdadera carnicería lo que estamos viviendo en este torneo. Al igual que pasó en el torneo pasado, sigue la misma tendencia, más de un entrenador por fecha promedio destituido. Hay que decir que, bueno, eh, estudiantes de San Luis no vivía un gran momento, por eso se da la salida y me parece ese, eh, de Gerardo Gómez estoy hablando. Y me parece que con la llegada de Arzuvialde se convierte en un gran candidato al ascenso a la B Nacional. Vamos a ver si puede hacer andar el equipo. Seguramente sea uno de los animadores de la zona. Y por la B Nacional hay que decir, eh, nos queda hablar en la semana del gran triunfo del Instituto el día viernes por la noche. Le trajimos suerte a la gloria tras el móvil del día jueves por la noche con Julio Cherini Y bueno, vamos a tener la palabra de un hombre que supo ascender eh, con Aldo Civi de Mar del Plata. Estoy hablando del Tato Canever que eh, justamente el día de hoy, también hablando de entrenadores, se cumple un año de la vuelta de Darío Franco como entrenador de instituto.
2: Agustín Levi Esquivel, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Diego? Muy
4: buenas noches para vos y para todos los oyentes. Augusto recién decía que ya son 11, si no me equivoco, los entrenadores que ya no continúan en el cargo. Cinco son de la zona número 3 y nos ponemos eh, a, a mirar la vara de todos los entrenadores del Torneo Federal A. Juventud Unida de San Luis, Huracán Las Heras, Estudiantes de San Luis, Esportivo El Grano y Racing de Córdoba. Los cinco clubes que se si habían quedado sin entrenador, ahora ya eh, tienen eh, respectivo cargo, eh, lo que es el buzo de técnico. Te agrego un que dato, queda.
3: son seis de la zona... Eh, número 3, porque se repite Racing de Córdoba con Pancho pero, Silva. Pero
4: 5, si pon nos ponemos a ver, que son los, la cantidad de equipos. Exactamente, 5 equipos cinco. serían 6 entrenadores. 5 equipos que, de la zona 3. cambiaron, mm. digamos. 6 bueno, de 11, la zona 3. Por eso, la zona 3, la, la que más sufre está este,
2: este motivo de la pérdida de técnicos. Bueno, está también Julián Malek en la producción y Manito Amarillo está en la operación técnica en el día de hoy. Vamos a saludar a Franco Canever. Jugador del Instituto de Córdoba para charlar del momento que está viviendo el Instituto de la B Nacional, buena victoria en condición de visitante de la Gloria, así que saludamos a Franco para charlar con Interior Fútbol. Franco, Diego, de ¿cómo estás?
5: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo tranquilo.
2: Bueno, sacame esta primera duda existencial para mí en este momento. ¿Canever o Canever Porque te he escuchado varias veces que te han dicho Canever.
5: No, Canever.
2: Canever, o sea, ni siquiera sí. ni uno ni otro Canever con, no, no. con el acento de la E en el final Sí, sí Ah, mira, tampoco okay. era Canever, o sea, Canever ¿No? Sí, Ahí está, claro. está Ahí está bueno porque está escuchado? Está bueno preguntarle ¿Has, ¿Has escuchado que en el relato te han dicho Canever o te han dicho Canever? Sí,
5: can sí, ya no me va a problema sí. Ya está No, no me molesta, así que no pasa nada
2: Mientras está. gane la gloria y, y
3: Canever ande bien
5: Sí, sí, no importa cómo lo nombres
2: Está, está, muy igual. Bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, Franco, buen triunfo en condición de visitante metieron.
5: Sí, sí, la verdad que era algo que necesitábamos porque veníamos, la verdad que, no jugando mal, pero sí no consiguiendo el resultado que queríamos. Sí.
3: Eh, ¿Le encontrás una explicación o le, encontrás a, o le encontrabas al mal momento vivido en Instituto y que se hable de la salida de Darío Franco con los jugadores que hay, eh, con el material, eh, un técnico de la casa y sentido de pertenencia, el caso tuyo, tu vuelta, también la de Julio Chearini, jugadores como Veghetti con pasado en primera división, un goleador eh, con todas las letras, ¿le encontraban una explicación al momento que estaban viviendo que ahora afortunadamente lograron revertirlo gracias al triunfo del día viernes?
5: Y sí, la verdad que, que... Por ahí no le encontraba mucha explicación, sabíamos que estábamos jugando bien, eh, por ahí en funcionamiento estábamos bien y y de oportunidad de gol teníamos uh -huh. eh, después no hacían muchos goles esa es la verdad que, que no estábamos siendo sólidos pero bueno tampoco era, me parece que se exageró un poco en el tema de, de la salida de Darío, creo que el equipo en, en cancha lo que mostraba que, que estaba para ganar pero bueno la suerte también nos estaba haciendo de aquí, bueno marcaban goles muy buenos goles, un golazo en los últimos partidos y bueno este partido por ahí ajustamos de detalles y, y tratamos de de tener el concerto, que era lo primordial.
4: Franco, te consulto, eh, ¿qué porcentaje por lo menos le, le atribuís eh, a la victoria, lo que fue el público? Porque hubo parcialidad visitante, se acercó un gran número de, de gente de Córdoba eh, a, alentar, a alentarlos a, a pesar del momento que, que están atravesando.
5: Sí, sí, la verdad es que agradec agradecido, la verdad es que siempre es bueno que, que la gente te apoye y, bueno, y que haya... Público visitante, nosotros nos dio ese extra que necesitábamos el último minuto. Uh
3: -huh. El próximo rival de ustedes, Franco, será el día viernes, nuevamente un viernes por la noche, tal vez un, un buen augurio para, para ustedes luego de lo que pasó en Cancha de Temperley. Será Mitre de Santiago, un equipo que a priori también se armó como ustedes para pelear arriba y por lo menos meterse en puestos de reducido. ¿Será una gran prueba para demostrar que el instituto está vigente, que ahora está de pie y que quiere acercarse al lote de los de arriba?
5: Sí, sí, no, para nosotros, y más de local, es, es fundamental ganar y, y, como te digo, mantener el, el arco en cero. Nosotros sabemos que, que oportunidades de gol tenemos, tenemos a Pablo que está en un gran momento, pero bueno, después tenemos que ser sólidos y tenemos que ganar de local porque estamos muy atrás. Si nosotros por ahí metemos una victoria, ya nos vamos acercando y, y vamos a mirar con otra, con otra cara lo que es la, la tabla.
3: Eh, por ahí suma o, o influye el hecho de que Mitre las últimas veces que le tocó salir de casa eh, cayó derrotado, le fue mal con Arsenal le fue mal también eh, la, en la última salida, influye ese hecho para, para el partido de, del fin de semana y te pregunto a vos como defensor como lateral que seguramente te va a tocar con bailar con, con varias de las feas porque me parece que Mitre es un equipo que del medio para arriba tiene grandes jugadores Pablo Ruiz con mucho gol, el Zungi Blanco eh, Quinteros que generalmente va por la otra banda pero que también es un jugador Interesante o Estrada eh, ¿cómo, ¿Cómo analizás del medio hacia arriba A Mitre y bueno, y si influye eh, El hecho de las salidas con caída eh, En la ruta para el equipo santiagueño
5: eh, Yo creo que principalmente eh, Nosotros hacemos foco Más allá de que sabemos por ahí que son hay jugadores Que son importantes de eso, De mitad de para adelante, como decís vos eh, eh, no, no le damos importancia por ahí que vengan perdiendo Este campeonato de por ahí hay equipos que, que tienen muchos vaivenes, y bueno, y nosotros principalmente apostamos al juego nuestro, a por ahí tener lo que buscamos en, en entrenamiento, que en los partidos, el funcionamiento principalmente, y si nosotros estamos bien en funcionamiento y por ahí estamos finos, creo que somos un equipo a temer.
3: Uh -huh. eh, te hago dos en una, Franco, nuevamente. Te pregunto eh, por el tema que hiciste hincapié en el tema de la defensa, en mantener la valla, que luego las opciones están. Instituto es el equipo más goleado de la B Nacional en estos momentos si vamos a los números fríos de la estadística imagino que eso también tiene mucho que ver con lo que propone Darío Franco que propone siempre sus equipos ir para adelante, ser ofensivos y que por ahí sufren algún resguardo atrás ¿crees que esto se puede corregir a lo largo del torneo y que también es lógico que esto suceda en el arranque con este plantel nuevo este equipo nuevo que ha formado y te pregunto también si los exaspera haber quedado por ahí tan lejos de Sarmiento de Junín y Nueva Chicago que han tenido un gran sprint inicial
5: Sí, sí, por ahí estar con línea de tres te, te deja mucho espacio, eh, sabemos que por ahí era un, una, una falencia que teníamos, que teníamos muchos goles y si uno quiere ser protagonista del campeonato necesita la base en cero y la cantidad de goles en menos posible. Mm. Pero bueno, nosotros tenemos los puntos que tenemos y bueno, y de ahora en más, el otro día fue un puntapié para, para la, lograr el arco en cero y bueno... y Sabemos que por ahí está lejos, no de Chicago ahora se han ido y Sarmiento también, pero bueno, es, nos toca jugar contra ellos todavía y bueno, es un punto que tenemos que descontar y, y hacernos fuerte también y mientras que podamos descontar eh, eh, falta mucho todavía, también, falta muchas fechas y bueno, y esperamos tener una split nosotros también como lo tuvieron ellos.
2: Estamos hablando con Franco Canever, jugador del Instituto de Córdoba y Franco, quiero ponerte en contexto más allá de la actualidad de, de los futbolísticos, te quiero preguntar ¿Cómo estás vos? ¿Cómo encontraste a tu club, no? Porque es tu casa, supongo que será el Instituto de Córdoba para vos. No sé si me equivoco, pero supongo que será como tu casa, ¿no?
5: Sí, sí, seguro.
2: ¿Y cómo, cómo lo encontraste a este Instituto de Córdoba ya en esta tercera etapa en tu carrera?
5: Creo que, que el club está mucho más organizado que, que cuando me fui. está tratando de hacer las cosas bien. Eh, seguramente le faltan muchas cosas, pero, pero se ha mejorado. Se ha mejorado vestuarios, canchas ropa, en general creo que, que se ha mejorado mucho y se busca mejorar, que eso es lo principal, porque porque día a día están haciendo cosas, así que esperamos que sigan en esa senda.
2: Yo creo que cuando un equipo se arma y, y va en búsqueda de, de, de objetivos grandes, como es el ascenso en el, en el caso de la B nacional, creo que viene también con un orden institucional, no como lo logró Talleres de Córdoba, como va a poner en contexto eh, de lo que está ocurriendo, un orden institucional conlleva generalmente también al éxito deportivo. Eh, ¿Crees que apuntan a eso desde instituto? ¿Está preparado el instituto si tuviera que jugar una primera división? ¿O va, o va paso a paso?
5: Yo creo que se están haciendo las cosas bien. Eh, es, es, yo comparto con vos que es fundamental que un orden eh, desde arriba y bajarlos para abajo. Porque si no si no va de la mano es muy difícil. Y creo que un club que, que está preparado es tiene... Una de las mejores canchas de, de por ahí B nacional, que creo que no que no tiene más equipo, tiene bueno un buen plantel, tiene buena organización en, en comisión directiva, tiene gente. Eh, seguramente hay, hay cosas por mejorar, pero bueno, creo que es un club capacitado para estar en primera división.
3: Eh, yo tengo una última para hacerle a Franco, eh, que no es sobre instituto, pero es sobre un jugador formado en Instituto y que compartió mucho tiempo plantel con él y que hoy a la noche juega en Brasil. Un hombre Madeín Lagustina, la Madeín in Instituto, como es el caso tuyo, misma categoría, supongo que han compartido mucho, no sé si tendrán relación de amistad, pero situándonos también en contexto que es fútbol y que esta noche juega Boca y se habla de Boca River, quería preguntarte por Ramón Guanchope Ávila, con quien fuiste compañero por mucho tiempo y quería saber eh, si tenés contacto, cómo lo ves, hincha fanático de Instituto, imagino que eh, se habrá comunicado con vos, con Chiarini en las últimas horas, por, por la gloria más que nada, y bueno, preguntarte también por el partido esta noche si, si hablaste algo
5: eh, No, yo no hablé nada sé que Julito por ahí habla bastante el otro día estuvo en el hotel cuando, cuando estuvimos en Buenos Aires
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere
6: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
5: Pero pero sí, le deseo lo mejor, la verdad que lo que ha logrado en su carrera, eh, después de, de estar abajo, de ir a Sarmiento, de ir a Morón y ahora bueno, tener la posibilidad si gana de jugar una final de Copa Libertadores, la verdad que eh, enero se merece todo porque lo ha peleado, la verdad que estoy muy orgulloso yo de, de dónde salió y a dónde llegó, ¿no?
2: Bien. Franco, gracias por atendernos, te mandamos un gran abrazo y bueno, y, y suerte en tu camino con Instituto, ¿eh?
5: Bueno, muchas gracias, les mando un abrazo.
2: Franco Canever, hablando con Interior Futbolero, acerca del momento que está viviendo la gloria, con un buen triunfo en condición de visitante. Ahora se viene el partido con Mitre, Mitre de Santiago, Santiago
4: del Estero, viernes 21 horas, arbitraje de Pedro Argañaraz. Hay
3: que decir que el Tato Canever viene a ascender con Aldo Civi y en sí, vez de jugar sí, sí, en sí, primera sí. división prefirió ir a jugar a la gloria, a Córdoba, a volver a, a su casa. Así que bueno, veremos si logra repetir la fórmula del éxito con Darío
2: Franco. Bueno, ¿les parece si repasamos la fecha de la B Nacional? Perfecto. La, la fecha que se viene.
4: Perfecto, sí, recién decíamos Instituto Mitre, viernes 21 horas, eh, cinco minutos más tarde, televisado, Villa Dálmine ante Brown de Adrogué, arbitraje de Luis Álvarez.
3: Estarán jugando también por la fecha de la B Nacional, el día sábado. Eh, a las 15.30 horas, defensores de Belgrano e Independiente Rivadavia de Mendoza con arbitraje de Ramiro López.
4: Mismo horario para Los Andes, Atlético de Rafaela, arbitraje de Gastón Suárez.
3: La fecha continúa el día domingo 4 de noviembre con el partido en Teplatense y Nueva Chicago, 15.10 con arbitraje de Fabricio Chovet.
4: 16.30 en Mendoza, Gimnasia va a estar recibiendo a Ferrocarril Oeste con el arbitraje de Sebastián Mastrangelo.
3: Leandro Rey Hilfer será el árbitro del encuentro desde las 17 horas entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Deportivo Morón.
4: A las 18 horas, Lucas Novelli Sanz va a arbitrar Central Córdoba de Santiago del Estero ante Olimpo de Bahía Blanca.
3: Doble fecha para Lucas Novelli Sanz porque el viernes estará en Camioneros y Unión de Sunchales el domingo Premio B Nacional en Santiago del Estero. Día lunes la B Nacional sigue con el partido entre Arsenal y Quilmes 15:30. Pablo Dovalo, el juez.
4: Mismo horario para Almagro, Guillermo Brown de Puerto Madryn con el arbitraje de Mario Ejarque.
3: 20 horas, Santa Marina recibe a Chacarita, televisado en el Estadio Municipal de Tandil, con el arbitraje de Nazareno Araza.
4: También televisado, 21 a 05, agropecuario de Carlos Casares, recibe al puntero de esta B Nacional, a Sarmiento de Junín, arbitraje de Héctor Paleta.
3: Qué partido, ¿no? El de cierre de fecha, el día lunes por la noche, agropecuario Sarmiento de Junín, eh, un duelo seguramente para agro, para medirse, y bueno, a ver si le quita el invicto al equipo de Iván
4: Delfino. Exactamente, y también queda libre en esta jornada Jornada Temperley y también déjame decirte que Central Córdoba-Olimpo también va a ser eh, un lindo duelo teniendo en cuenta los dos que están peleando en la zona del descenso, ambos tienen siete puntos y en este momento en caso de que se termine el campeonato estarían jugando un desempate para ver quien descienda al Federal.
3: 20, tiene Sarmiento el líder, 19, Nueva Chicago, 15, Arsenal, 14, Independiente Rivadavia Almagro y Mitre de Santiago, 13, Brown de Adrogué, 12, Agropecuario y Gimnasia de Mendoza, los que están entrando al reducido. cinco de 9.
4: De los que tiene que ver los del interior Para en... vos, eh, eh,
2: Te quiero escuchar otra vez con lo que Levy Con respecto a lo del desempate que habría hoy Hoy estaría ascendiendo defensor de Belgrano Defensor
4: de Belgrano por el, lado por el lado metropolitano Y por el lado del interior central Córdoba y Olimpo Estarían jugando un desempate. Un, de, un desempate Posiblemente, bueno, el desempate sería el domingo caso de que terminara el campeonato Claro, claro, bien O sea, juegan ahora entre sí ¡Qué partido, eh! Y
3: juegan ah, en el Alfredo es, Terrera. Ese, ese mm.
2: es el partido de la fecha, te diría para los no, que... Se de abajo, el, sí, del descenso, sí. Y Agropecuario
3: Sarmiento, el Agropecuario partido Sarmiento, de, de sí. la cima. Totalmente. Eh, así Lindo que la verdad partidos, que lindos eh. partidos. Y bueno, Instituto Mitre también es un partido para no perderse, el viernes por la noche, 21 a 05. La verdad que está poniéndose apasionante la B Nacional. L
2: Linda fecha. Y hablando de la B Nacional, Temperley también, ¿no? Está ganando por la Copa Argentina. Exactamente, Exactamente. 1 a 0, 9 minutos del segundo tiempo. Bien, y aprovechamos la movida porque ayer Malek estuvo... En la cancha de Quilmes. Fue victoria de Agropecuario. Te aprovecho y te saludo, Juli. ¿Cómo te va? Bienvenido.
8: Como estás, Diego, así es. Fue una victoria del equipo de Carlos Casares sobre Quilmes, que fue logró ganarle 1 a 0 en su primera cancha.
2: ¿Jugó bien? Un... Por el debut de arriba, ¿cómo lo viste de arriba? ¿Jugó bien el equipo? ¿Se notó la mano o no?
8: Se notó la mano porque el equipo, tanto en el primer tiempo como en el segundo, entró enchufado física, anímica y futbolísticamente. En el primer tiempo, eso no le surtió mucho efecto porque se le fue rápido el efecto y aprovechó mucho Quilmes, estuvo mucho de cara al gol, pero en el segundo, en base a eso, fue el gol de Barinaga justamente y después se dio Quilmes por la presión y por el nerviosismo claro que estaba mostrando hubo un cabezazo de Quilmes que cabellaron dos al mismo tiempo sí. se resbalaron se decían de todo o sea realmente Quilmes la pasó muy mal a los eh, compró le combinó eso y por eso terminó ganando 1 a 0 en cancha de Quilmes
2: bueno muy bien hablaste con Burrito Martínez ¿no? hablamos
8: con el Burrito Martínez ¿Cómo jugó? y el Burrito Martínez no fue una, una buena noche para él fue el primero en salida de los pecuarios más salió antes los 15 minutos del segundo tiempo a los 58 de global, pero luego con el interior futbolero y dijo lo siguiente Bueno, ganó una victoria muy importante necesitábamos ganar, venimos a ver el partido un, un triunfo, bueno, lo cortamos y de visitante así que bueno, ahora hay que mantener eh, este ritmo eh, de locales y seguir haciendo ese fuerte en casa. Se vio que lo mejor de los del partido fue tanto en el primer tiempo como en el segundo cuando entraron con esa inyección anímica, futbolística y física, increíble. ¿Crees que por ahí pasó también la victoria? sí tal cual, la verdad que un golazo de otro partido que hizo yo... en así que la verdad muy contento por él y por el equipo, necesitamos un, un triunfo así, así que vamos a trabajar que eh, es la forma de conseguir resultados trabajando, así que bueno tenemos la tranquilidad de esta semana de haber ganado un triunfo muy importante contra un rival que, que el objetivo también de ellos es ascender. La última que te hago el próximo partido es una parada un tanto difícil, van a recibir al, al puntero del torneo, saliendo de Jurín, quien además nos fue batido. Tal cual, ¿eh? es un lindo desafío, estamos en casa, así que bueno, eh, si uno quiere lograr los objetivos, tiene que pelear contra todos. Y bueno, ahora nuestro casamiento.
2: Bien, hasta ahí B Nacional, completito para la B Nacional, nos metemos en el mundo del Federal, ¿les parece? Exactamente,
4: zona número 3 para ya arrancar en lo que es la tercera categoría del fútbol argentino y eh, tuvimos la oportunidad de dialogar con el arquero de Esportivo El Grano, que el fin de semana ganó 2 a 0 ante Estudiantes de San Luis, lo dejó sin entrenador al equipo puntano, y eh, dialogamos con el arquero, con Federico Cosentino, que mantuvo la valla en cero, segundo partido, sin recibir goles para el ex guaraní Antonio Franco.
9: Tuvimos un arranque de campeonato, una primera ronda no muy buena, la verdad que somos muy autocríticos y no hemos jugado bien, no hemos encontrado la vuelta al equipo y bueno, llegó el pájaro, justo quedó en la fecha libre ese fin de semana, pudimos trabajar y, y llegó lo que tanto buscábamos, jugando bien, que, que también es lo, lo importante, y bueno, eso te deja también contento, ¿no? La comisión directiva mantuvo la base del, del torneo pasado, que llegamos a la semifinal, han llegado muchos jugadores de jerarquía como refuerzo, y la verdad es que no, nunca pudimos encontrar la vuelta, como te dije antes, a la, la primera ronda, hemos Perdido partido local también, eh, hemos cometido muchos errores que, que los pagamos caro con goles en contra y, y en lo futbolístico no salían las cosas y después empezó a jugar también el papel psicológico, hemos perdido mucho la confianza y y no nos salía nada, la verdad que no nos salía nada intentábamos todo y, y bueno no, no podíamos convertir que también se nos, se nos había hecho difícil y bueno eh, la verdad que con la llegada de, de Domisi empezó a hacer las cosas simples, empezó con los entrenamientos dinámicos quiero un equipo que haga las cosas simples que sea muy dinámico, que presionemos arriba eh, y bueno, esos días que tuvimos para trabajar nos no vinieron muy bien eh, nos ayudó mucho también en, en la cabeza para, para devolvernos un poco la confianza y, y bueno, eso es lo que tratamos de poner en práctica este fin de semana que por suerte por momento salió, por momento obviamente eh, no salió del todo pero, pero bueno, ese es el camino y para nosotros todos los partidos de acá al final son, son finales porque no podemos dejar pasar más puntos ¿no? contento por, por todo, porque el equipo anduvo bien, porque defensivamente no pudimos hacer sólidos eh, es, es difícil cuando cometes errores y te convierten y entras en esa racha donde empezaba a perder un poco la confianza y cada error te cuesta un gol en contra, que bueno como, como dije antes, el pájaro Domicic Llegó y empezó a hacer las cosas simples, empezó a, de atrás para adelante a que, a que sea un equipo sólido, un equipo compacto. Eh, y bueno, trabajamos en eso y la verdad que el, que el fin de semana lo, lo pudimos lograr, creo que pudimos mantener la línea corta, la defensa muy concentrada que también la concentración es, eh, es un punto a favor nuestro eh, y bueno, obviamente que, que contento por por todo, haciendo la autocrítica buena y bueno, obviamente todavía hay cosas por corregir y, y ahora es el viernes tenemos otra final y, y un lindo partido ante un, ante un gran rival también, ¿no? Nosotros somos conscientes que no, no podemos dejar pasar más puntos y vamos a salir a jugar eh, eh, en todas las canchas iguales, ese es el desafío y, y lo que nos, nos propusimos como objetivo eh, así que vamos a ir a, a salir a jugar como jugamos acá de local allá y, y vamos a tratar de ser dinámicos como lo fuimos el otro día de presionar arriba, de tener la pelota eh, obviamente que después el partido va a tener su, su altibajo y te va a llevar para un lado para otro y ellos siendo local también van a tener la, la responsabilidad de ganar nosotros vamos a ir a, a imponer nuestro juego obviamente sabemos que no no podemos dejar pasar punto y tampoco vamos a ser tan eh lógico de perder, ¿no? Eh, hay que ver cómo se el partido, pero nosotros sabemos y el objetivo es salir a jugar y ganar en todas las canchas. Perdimos muchos puntos, así todos los equipos están todos muy parejos y, y bueno, a eso apuntamos, a partido tras partido, finales, son todas finales para nosotros y, y, bueno, con esa mentalidad, del principio de esta ronda, va, salimos a todos, ¿no?
2: Pasaba a Cosentino en lo que fue el televisado de la fecha, el arquero de Esportivo del Grano. Esportivo del Grano ganó eh, frente a Estudiantes de San Luis. Y aprovechamos y decimos cuál va a ser el televisado de la fecha de Deporte B. Va a ser el partido de camioneros de General Rodríguez contra Unión de Sunchales. Así que un lindo partido que va a ser el televisado de la fecha. Está bueno porque Unión está puntero y porque camioneros vienen plena levantada dos victorias consecutivas, así que va a ser muy interesante, va a estar Federico Peralta en los relatos, quien les comenta, va a estar comentando, y aquí mi compañero Auto Sioto va a estar como campo de juego de Unidos Unchales, así que eh, completito el equipo para ir a, a la cancha de camioneros, eh, en lo que va a ser el partido entre camioneros y estudiantes, y Unidos Unchales, perdón, así que bueno, la televisación de Deporte B que seguirá este fin de semana específicamente día viernes. 16 horas, arbitraje de Lucas
3: Novelli-Sanz, el tandilense, que el domingo, como bien decíamos, dirige B Nacional. Y para agregar... ¿La, la, la
2: tablita cómo está la y sanz ¿La tenés ahí a mano la tablita? No, está parejito,
3: está bien, en la zona media. le, le vas a
2: decir cuando se equivoca, te acordás? Yo, yo te marqué? Tengo tío. relación con Lucas Novelli-Sanz, ah, porque ah, me vos. tocó ah, varios
3: vos. partidos eh, coincidir. Sí. Y tengo buena relación, pero bueno, no me va a pesar a la hora de, de juzgarlo y, y, y de decirle, eh, su mujer, la, la familia de Lucas y Sanz, siempre era una abonada, a IFTV a las transmisiones de interior futbolero vía streaming. Entonces siempre nos decía y me decía, mandarle saludo a mi mujer que está mirando el grande, Así que, que bueno, el fin de semana lo, lo disfrutará por Deporte B. Y para agregar Deportivo Belgrano, eh, hay que decir que el equipo de San Francisco era eh, uno de los más goleados del de torneo Federal A en la zona número 3. Y bueno, ahora un gran resultado y buenas vallas le empieza a agarrar la mano el pájaro
2: domicilio. Lucas Orofino, nos saluda a través de Facebook Live. Y nos pone, hablame del puntero con 20 puntos. Yo no tengo la tabla en la cabeza. El Alvarado. 20 puntos, Alvarado. Exactamente. El Alvarado,
4: Sarmiento de Junín, también puede ser que también está puntero en la B Nacional con 20.
1: Claro, por claro. Eso digo, o sea, fue muy... Eh,
3: no, bueno, Alvarado esta semana le dimos descanso porque hemos hablado de los ganadores. De la zona 1 salió Federico Cataldi de Ferro General Pico, pero Alvarado repuntó un gran partido que perdía 2 a 0 ante Independiente de Neuquén, lo igualó en 2, una gran levantada. Y ya hablamos ayer, sí, de Alvarado. De lo que sufrió el tema arbitraje Que no fue bueno y Alvarado fue perjudicado Y pese a ello Logró reponerse el equipo del Bully Giganti Con los goles de De Petris eh, El segundo Que logró la, la igualdad del 2 a 2 Para el equipo marplatense que sigue siendo líder de la zona 1
2: Walter Meija nos manda un gran abrazo Que está prendido y escuchando Lucas Orofino, saludos, gracias Interior Futbolero, un gran abrazo para él Que nos está escuchando El Negro Cobo, saludos desde Mendoza ¿Se acuerdan el Negro Cobos? ¿Ustedes saben quién es? Yo conozco al ah, único Cobo mendocino, sí. cosa sabe quién <ríe> es, no. El, el Negro Cobo es el que estaba eh, conduciendo el programa de cuando estábamos en Radio Única. No sé si usted, si vos la viviste, Ciuto. Los chicos seguro que no. En Radio y... Única que estaban los jueves y que traían siempre los, los chicos de la, voz, de la voz argentina. Ah, o sea, no, no, no me acuerdo. No, no la viviste tampoco esa época, eh, lo que es ser viejo. Eh. Pero bueno, un gran abrazo para el Negro Cobo que está aprendido desde Mendoza mirando a través del Facebook Live. Gabi de Viedma, saludos a Sol de Mayo, familia de Lucas Malacarne desde Viedma. está emprendido. ¿la familia de Lucas Malacarne? Otra bonera. Sí, no, de no, no, buena no, lo podemos, no lo
3: podemos criticar a Malacarne que vive un gran momento. Igual con la camiseta de Sol de Mayo y gran momento del equipo viedmense que se afirma en puestos de clasificación tras la igualdad en uno ante el Deportivo Roca. Y el fin de semana va a tener un lindo partido visitando a Ferro de Pico que viene de ganar.
2: Sí. Fernando Gallo, saludos desde Concepción del Uruguay, me encanta cuando mandan saludos de todos lados. Aguante el Lobo, un gran abrazo para Fernando que está escuchando. Oscar Acuña nos manda un gran abrazo también. Gustavo Ibáñez, otro de los abonados de siempre. Felipe ratón. Life. Dice Villamitre, presente. Hola gente, un gran abrazo. Diego Gonzalo Rodríguez también nos manda un gran abrazo. Y fue de Podestá, hablen del más grande de Entre Ríos. Gimnasia, nos dice. Fede Podestá.
0: Y lo que tenemos para
2: hablar de gimnasia, nos encantaría hablar con nuestro corresponsal porque sufrió un robo en la semana, le robaron el club, así que eh, no, no, no es bueno lo que tenemos para hablar de gimnasia al momento eh, institucional desde ese punto de vista. Eh, la verdad que es una, una noticia no, no muy grata. Y pregunta si lo televisan a Ginesia Concepción. ¿Con quién va?
3: Va con Juventud Unida de Huelva y Chú. En esta fecha no va a ser televisado. No, no va a ser eh, televisado, Uno no. de los partidos atrapantes del de equipo de Concepción del Uruguay. Y hay que decir que eh, es una cancha que le trae buenos recuerdos a Juventud Unida de Huelva y Chú. Porque allí ascendió a la B Nacional. Y el técnico era el Beto Acosta. Hoy en el banco de Gimnasia de Grima de Concepción del Uruguay. Uno de los animadores en lo deportivo de la zona número 2. Escolta de Unión de Sunchales.
2: Nos vamos a ir a una breve pausa. Después de la pausa, para mí, va a hablar unos técnicos más históricos de los torneos federales. El más viejo. Y sí, pero no se lo diga así. No sea, no sea tan mal <risa> Vamos a la pausa y ya venimos mal.
1: ¿Cómo creciste, Valentín? Es porque sigo comiendo pollo
5: bonín. ¿Y tus amigos también comen pollos bonín? Claro que sí, entre amigos y familia seguimos comiendo pollo bonín. Pollos bonín hermanos, un pollo bien entrerriano.
1: Señor agenciero, solicite la Agenda de la Suerte. Revista de Quiniela y estadísticas líder en aciertos. Llámenos al 15 56 13 03 01. ...estás buscando departamento... ...ABG Inmuebles... ...no lo dudes... ...confianza y seriedad para tu nuevo hogar... ...ABG Inmuebles... ...Eleven Sports... ...agencia de jugadores profesionales de fútbol... ...buscanos en facebook.com... ...barra Eleven Sports... ...paso a paso sports... ...indumentaria deportiva... Arme su propio diseño en www.pasopasosports.com Teléfono 011 46 27 51 75. La mejor cobertura de los torneos federales la encontrás en www.interiorfutbolero.com.ar, en sitio líder del fútbol chacarero. Radio Trento
2: Manito amarillo descontrolado. ¿Eso lo hiciste para Instagram? ¿Para historia? Ah, menos mal, porque un papelón. ¿eh? Yo ya te estaba <risa> bloqueando del Instagram por ver ese papelón de lo que estaba haciendo el operador. Bueno, bueno. Eh, acá fue de Podestá, a través de Facebook Live, que estaba escuchando, nos dice, ya se recuperaron las cosas que se robaron de gimnasia. Así que buenísimo. Bueno, una linda noticia, por lo menos para eh, el mundo gimnasia de Concepción de Uruguay. Eh, hablamos y hablábamos recién del torneo Feralá y vamos a continuar por esta senda para hablar con unos técnicos eh, más históricos que tiene el torneo Federal Y queriendo volver a verlo trabajando, ¿no? a Salvador Ragusa que es el nuevo y flamante entrenador de San Martín de Formosa. La pregunta es si se puede levantar este San Martín de Formosa. Esa es la pregunta del millón. No, no creo que sea todo un nombre en sí, entrenador. ¿Está este equipo como para jugar un torneo Federal ¿Estamos en condiciones de sacar adelante San Martín Formosa?
3: Y vos la semana pasada hablabas del tema Merlo eh, en Racing, de que cambió a tiempo, de que era una inyección anímica bárbara. Racing lo plasmó el fin de semana, terminó de, de darle toda esa película romántica que vivimos en la semana, un contexto y un resultado favorable el fin de semana, que hace posible o hace ver que Racing se puede salvar. Me parece que este equipo de San Martín Formosa también necesita como el aire, un triunfo el fin de semana o también empezar a sumar, para poder ilusionarse, con quedarse, y me parece que también apunta a algo eh, como lo apuntó Racing, ¿no? En el caso de Merlo, sin conocimiento en la categoría, pero apostó a su experiencia, a todo lo que tiene que ver con esa bomba de, de, de entrenador. En este caso me parece que San Martín Formosa apunta a un bicho viejo de la categoría, por así decirlo, un hombre experimentado que la conoce como casi nadie, te diría, y bueno, veremos si le da resultado a la dirigencia de San Martín y Formosa y si es a tiempo este cambio de entrenador.
2: Saludamos a Salvador Raúsa, nuevo entrenador de San Martín de Formosa. Salvador Diego País, te saluda. ¿Cómo estás?
10: ¿Cómo le va a ustedes? La verdad que ustedes lo que hacen es, es siempre apoteótico, porque recorren este hermoso país y este fútbol del interior, ¿no? Que, 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 que tantos jugadores da, no solamente al fútbol de Buenos Aires, sino de todo el país y además de, del exterior. Y, y realmente, bueno son desafíos en la vida que uno tiene que tomar y bueno lo consulté con mi, mi familia y yo, yo estaba muy decidido y y se puede siempre que se, siempre se puede es un equipo que cuando uno pierde, seguido cuando las cosas no andan bien con cachetazos tras cachetazos y se pierde el ego, se pierde la confianza se pierde un montón de cosas y además este equipo está mucho mucho parado, ¿no? Claro. hasta volver a competir, que también eso también coadyuga que, a que le falte ritmo de fútbol, eh, medio como que no, no dimensionaron la categoría la categoría este, en ese aspecto, pero bueno, hay una presidenta muy 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 interiorizada en el club, porque yo es la primera vez que tengo una presidenta de, de, en un club y, y te habla de fútbol y trabaja y él lo ha puesto a San Martín, es una belleza como está el estadio, cómo están los vestuarios, este, plantel al día, cómo se preocupa para que tengas todo lo necesario. Bueno, ahora hay que profesionalizarlo y que tomen conciencia que le tocó una zona, una zona mamita, totalmente. Una zona de protagonistas,
2: ¿no? Totalmente. Vos sabés que a mí me pasaba de que, bueno, conozco a Griselda Cardoso, tengo el. Eh, el gusto de poder tratar con ella constantemente y yo le, le decía, no, yo no tengo problema no porque con, con técnicos y dirigentes común tener diálogo y me, me pasaba que yo le decía como a modo de consejo creo que hasta profesional decía para mí San Martín necesitaba 6, 7 jugadores de chapa, de renombre de que conozcan que, la, categoría. Que la categoría porque no es lo mismo enfrentar a Comercio Santa Selvina como venía jugando eh, el torneo federal de San Martín de Formosa con el mayor de los respetos que se merece Comercio a enfrentar a Juventud Antoniana, a enfrentar a Ginás y Tiro, a enfrentar a un Chaco Forever, un Boca Unido de Corrientes. Claramente es una diferencia abismal. Y me parece que, tal coincido con vos, eh, eh, Salvador, de que se viene a hacer un trabajo en el club institucional muy interesante, pero creo que no se tuvo dimensión del profesionalismo de lo que hoy en día es el torneo Frelá y de la magnitud de que tiene este torneo.
10: Bueno, pero lo vamos a sacar adelante, decir... Uno es, es, es la cenicienta de, 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 de este torneo, porque Zapla ya venía jugando, eh, Gimnasio y Tiro, a pesar que Juventud y Gimnasio y Tiro no están pasando por un buen momento, han hecho un recambio, eh, han, han puesto muchos pibes, pero hay tres, tres equipos ahora. Chaco Forever empezó, que es bueno que los dirigentes hayan apoyado, apostado un proceso y, y que a pesar, a pesar de que al principio las cosas no le salieron, apoyaron. Y fíjese que Chaco Forever empezó a sonar a la flauta, a tener funcionamiento el equipo, uh -huh. y, y empezó a pelear en los puestos de arriba. Lo, bueno, Boca Unidos también apostó un proceso que viene del Nacional B a un gran equipo, un equipo muy profesional, hicieron una institución bellísima. Pues hay instituciones extraordinarias en, el, en este torneo del interior. Y, y, y bueno, y después Capitanil lo que ha hecho ahí en, en, en Sarmiento de Resistencia es elogiable desde todo punto de vista, y además ha apostado un proyecto de hace dos o tres años, que está el técnico. Bueno, nos toca a nosotros, a, diría como como antes, ¿no? viejo viejo dicho, bailar con la marreca, pero vamos claro. vamos a salir adelante, vemos con mucha fe, sí. y después tenemos unos refuerzos, que no tenemos que, que, que fallar en eso a fin de año, y, 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 y apostar a, a, a mantener la categoría, porque conseguir la categoría cuesta un montón. Le costó cuatro finales a este equipo. bueno. Y, y uno cuando cuando sube de, de categoría, fíjese qué notorio, ¿no? Ahora que hay tantos problemas económicos que cierran la fábrica, todo eso. Acá quieren mantenerla abierta y dependen de los obreros, que son los jugadores y los técnicos. Claro. Bueno, hay que mantener abierta esa fábrica, no solamente para nosotros, sino para los chicos de la zona y los que vienen después atrás de nosotros para que este representante de Formosa siga en una categoría brillante, importantísima, que no hay en América, no hay en América.
4: Eh, Salvador, eh, le consulto, ¿qué, ¿qué sabe usted de San Martín de Formosa? Eh, puertas para adentro, ¿no? Si ha podido hablar con Rodrigo Luquez para ver cómo se encuentra el plantel emocionalmente, ¿ya pudo charlar con el interino?
10: Sí, no, ya, ya, me, ya, ya te, llevo dos prácticas. El primer día, la verdad, bajé, salí a las 4 de la mañana de Rosario con mi automóvil, y me agarró una lluvia con una pedrada, me tuve fatiga que tuve la suerte de tirarme en una estación, de, estaba por la autopista Santa Fe, me tiré en, en una de esas autopistas, las dos que hay, y demoré una hora, llegué a las 3 de la tarde directamente a la cancha, fuimos a la conferencia de prensa, a las 4 trabajé, hoy trabajé a la mañana, porque no podía trabajar muchísimo, y fíjese que notorio, no el domingo hubo Después de esa pérdida, todo el plantel, hubo una apuesta de fe. Fueron a la Virgen de Itatí, recorrieron 15 kilómetros, eso no lo sabe nadie, y fueron al entrenamiento a lo día, digo. Entonces, después de jugar partido, como que camina 15 kilómetros con un acto de fe hacia la religión que vos profesás, de la cual soy también muy devoto de la Virgen de Itatí, y después de entrenar con eso tenés que tener el cuidado de recuperarlo, porque es un plantel grande, corto, este, y además tenés ahora los partidos que no me permite trabajar bien, porque tengo, tengo... Viernes, miércoles, domingo, y después viene, quedamos libres y tenemos esos 15 días que ahí realmente vamos a poder, hay que tener paciencia, lo vamos a sacar adelante.
3: Uh -huh. eh, ¿Crees que puede pasar lo que pasó en Racing, Salvador, el efecto Mostaza-Merlo, este cambio de entrenador que eh, puede liberar la presión, liberar las en futuro, cargas en, en San Martín?
10: Viajamos 12, 12 horas eh, y jugamos de visitante, pero puede pasar, nos hemos hablado muchísimo, hemos los, eh, hay que lograr el compromiso, hay que tener atención, muchas distracciones vi un montón de videos este, y cuando uno se acostumbra a perder, hay que cuesta después eh, tener que aunque sea sumar de a uno, cortar esa racha y empezar a sumar, a sumar y, y el, el, la suma te, eh, alimenta el al ego y te da la, la facilidad de poder seguir trabajando y viene la credibilidad de ellos, porque cuanto, mire, esto es simple, eh, cuanto más conozco a mis compañeros, mejor juego yo, pero mejor juega el equipo. Bueno, del conocimiento dicen que nace el fútbol, el fútbol nace del conocimiento. Y así, y así empieza el funcionamiento de un equipo que es lo que vamos a querer lograr. Ahora, cuando uno agarra a mitad de, de año un equipo, por ahí uno puede hacer lo que vos querés, porque no lo, no, no lo elegí cuando... Entonces, tenés que adaptarte. Nunca la táctica está por encima de los hombres. Jamás.
0: Uh -huh. eh, los eh...
10: hombres son los que hacen a la táctica. Entonces, bueno, vamos eh, estoy viendo bien. Vamos a seguir con este esquema que estaban jugando. vamos Porque en dos días sería una falta de respeto hacer un montón de cambios. A lo mejor uno o dos. Pero vamos a seguir con esto. Y, y, y a medida que, que se desarrollan los partidos, pues yo seguía todo. Además, hoy tenemos la dicha que se transmite por televisión, que fue... Fue un, del Consejo Federal fue un, un acierto tremendo de Tobillino y toda su gente, que hay que destacarlo eso, que hoy el fútbol tiene una pantalla. Los felicito a todos, y además una pantalla buena, y una pantalla buena y de gente que conoce y conoce los jugadores y sabe la vida de los jugadores y no se equivoca con los jugadores en interior. Son ustedes, ¿no?
3: Eh, la última al menos de mi parte que le hago a Salvador le pregunto por la zona, eh, algo ya dijo, dijo que era durísima, para mí eh, este año en el torneo federal la zona número 4 la veo partida y lo dije antes del inicio, veía equipos candidatos como Boca Unidos, Crucero, Chaco y Sarmiento Resistencia que para mí son a mi criterio los que probablemente clasifiquen y otros equipos que me parece que van a estar mayor abocados a la lucha de abajo como se está dando hasta acá. Gimnasia y Tiro, eh, Antoñana, Zapla y San Martín Formosa. La ves así a la zona y te pregunto si el rival directo el partido del fin de semana ante Antoniana eh, decías que sirve sumar de uno, pero es un partido diferente para vos, como entrenador, y también para sí, sí, para este equipo, para empezar a sumar ante un rival directo?
10: Y mire, eh, falta lo, la reválida también, ¿no es cierto? Todos vamos a tratar de, de entrar ahí también y, 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 y seguir, pero no tenemos que ganar ayer. Pero lo primero es no perder. ¿Me comprende lo que yo le digo? Uh -huh, tenemos sí, que sí. ganar ayer. Primero no perder. Hay que sumar. Y a lo mejor lo perder, no te, te, lo, el no te perder, porque es el equipo más goleado. Uh -huh. Salió a jugar los partidos, pero es el equipo más goleado. el que menos goles tiene. Este, claro. Entonces, no, no no es tan fácil. Tengo que, que lograr ese equilibrio y, y el tiempo me apura. Lo importante, yo tengo mucha fe que lo vamos a sacar
2: adelante. Eh, Salvador, te, te hago la última y te agradezco el contacto con nosotros, como siempre. ¿Sí? Eh, sos un conocedor de la categoría como pocos. Sí. y quiero consultarte qué te pareció desde el análisis que me puedes hacer digo pre permitime esta pregunta en el medio de la que te quiero hacer el final una respuesta sí. rápida y, y discúlpame este esta desubicación mía ¿qué edad tenés Salvador? 6-4 Seis 6-4 cuatro. Seis cuatro.
10: le aclaro que en la liga inglesa son de 60 para arriba todos los técnicos no no, o sea, acá ta, ta... no, 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 no. No se trata de, de edad, sino de capacidad.
2: Mostaza no, tiene 68. Mi, mi pregunta ¿Eh? iba justamente a lo de Mostaza sí. Merlo. 68 sí. y un desconocedor de la categoría. Preguntarte justamente a vos por esto, ¿no? O sea, se está dando Mire, la llegada de Mostaza pienso, con 68 no, de... a Racing, la de usted en eh, San Martín Formosa con 6-4. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merece la llegada de Mostaza al Federal A? Mire, yo le voy a
10: decir una cosa primero. Hoy. Con las redes sociales, con los partidos, con un montón de cosas, ese preconcepto que era de antes, hoy te apretas una tecla así y no solo te metes en el video, además nosotros tenemos los, los, los programas para desglosar todos los partidos del rival, hoy ya no nos no corre. Pero le voy a decir algo, un ejemplo mío. Yo no había dirigido nunca en Ecuador y el primer año perdí el campeonato por un gol, con un equipo como el AUKAC, perdí la final con. Con, con, con el Barcelona de Ecuador y no había visto un partido de, si tenía referencia porque había dirigido Solar y había dirigido Ramaciotti siempre se hablaba de Ecuador y yo me comí durante 15 días video de todos los equipos mm. y un montón de cosas que no, no es lo mismo pre, presencial y jugar hay cosas que son eh, no conoce la categoría yo no creo que un técnico como Merlo con toda su trayectoria no va a conocer la categoría seguramente que porque fue mencionado en Dula fue mencionado en varios lados seguramente que algo conocerá, y además los que por eso, por eso me acompañan, no viene con mi cuerpo técnico, me acompaña gente que conoce el plantel, que lo ve todos los días, que lo ve todos los días como tu hijo vos lo conocés, cuando te viene a pedir plata ya lo ve y lo conocés, claro. por eso me, me están allanando el camino y, y más los videos que uno ve, ¿no?
2: Claro, totalmente Bueno, Salvador, ha sido como siempre muy productiva la charla, te mando un gran abrazo y bueno, los éxitos para así, sacar eh. sacar adelante a San Martín.
10: Sigan así eh. sigan así, lo sigo, lo sigo a todos lados, esa página que informa lo sigo en el programa, la verdad brillante, bueno. brillante empezaron de la nada síguese hasta, hasta donde llegaron un abrazo y que Dios los
2: bendiga gracias Salvador, como siempre, un gran abrazo ahí pasaba Salvador Rabusa, el entrenador de San Martín de Formosa ya un hombre de recontra conocido en interior ha pasado Pero, por todos los clubes y por haber en el norte argentino sobre todo, ¿no?
3: Totalmente, Gimnasia y Tiros, Antoniana, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, San Martín de Formosa, Racing de Córdoba. Estuvo eh, en Jorge eh, Newley de
2: Villa Mercedes
3: también. Exactamente. ¿El son? último
4: paso, por lo menos, por Argentina fue?
3: No, fue el último paso fue Antoñana y Concepción de Tucumán. imagínate que mm. uno así nomás, en un abrir y cerrar de ojos, sí. se acordó de todos esos equipos. imagínate <risa> todo lo que ha dirigido a lo largo de, de su carrera este tipo. Y hay que decir que uno lo escucha Y como que dan ganas, ¿no? Que le vaya bien Sí, sí, totalmente, totalmente La verdad que es un,
2: una persona muy muy querida en el, en el fútbol de ascenso eh, Un técnico que llegó, Salvador Ragusa Un técnico que se fue, Gerardo Gómez En Estudiantes de San Luis Y antes de irse dijo esto
6: Bueno, dejamos de ser porque Había un cúmulo de cosas que, que nos llevó a un desgaste Y que consideramos también la La opinión De, de la la comisión directiva y consideramos que, que, que lo más apropiado era presentar la renuncia en función de un montón de cosas y, y, y bueno, ver que, que este cambio tal vez repercuta en, 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 en tal vez un envión que lo haga que, que estudiante también, este, no estamos de conforme con, con el rendimiento del equipo, creemos que ha un rendimiento eh, eh, este, de regular a bueno. Este, y la tabla lo indica Pero bueno, si es para bien Bienvenido sea este, Más allá de, de que como hemos hablado Por ahí uno La disconformidad con la forma Por ahí las va a seguir sosteniendo y no es para hablar mal ni para nada, sino solamente que eh, la forma hacen a una falta de respeto que por ahí uno no, 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 no está muy de acuerdo, este, más por lo que ha, eh, por el pasado de uno en un estudiante o por lo que ha significado en algún momento, no quiere decir que seamos lo, el mejor cuerpo técnico ni nada por el estilo, pero tal vez tenemos muchos años en la institución, muy arraigado un sentimiento que por ahí capaz que eso podría haber estado un poquito más. Después el resto todo opinable y ojalá que la comisión de estudiantes encuentre el camino este, de lo que quiere y que lo sostenga y que lo, lo valore, lo consensúe, eh, lo moldee para que le dé el apoyo a los jugadores, al cuerpo técnico y que estudiante pueda encontrar el, el rumbo de un proyecto que, 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 que no es proyecto también hay que hacer puertas adentro de eso y, y bueno, nosotros apoyar seguir, ojalá que el entrenador que venga eh, te tenga la mejor suerte del mundo y nosotros seguir este, apoyando de tú yo tengo mis hijos que juegan en la institución, voy a terminar seguramente vinculado al proyecto que, que no queremos que estudiante este, deje de participar en AFA y tal vez ayudando de ahí, porque voy a ser papá de, 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 de Matías, que, que juega el año que viene en AFA y hay una comisión que se está armando, tal vez participe de esa comisión, como y bueno Desearle lo mejor y, y tratar de que
2: todo lo que venga sea lo mejor para estudiantes estudiante y siempre apoyando, siempre para adelante. Dolido se lo notó a Gerardo Gómez, ¿eh? muy dolido. Eh, te diría casi como, como diciendo como que no nos merecíamos irnos así, ¿no? Se lo notó diciendo prácticamente eso.
3: Casi un año estuvo al mando del equipo verde de ahora. San Luis, ahora en esta etapa en estudiantes. Y bueno, hay que decir que los resultados no lo acompañaron en este torneo federal, ¿no?
2: Magdaleno, llegó Arzubial de Estudiante, ¿verdad? ¿Cómo le va?
7: ¿Cómo está? Buenas noches, gusto saludarlos. Llegó a las 19.45, Estoy reunido con los dirigentes, casi un hecho que mañana asume al frente de estudiantes, vino con su hermano, que es el preparador físico. Mañana llega Sebastián López, son todos datos que me parece, certifican que es una cuestión de tiempo nada más. Y mañana, por la mañana, será seguramente presentado al plantel, aunque en estos momentos... Están cerrando los números y esos detalles que uno sabe que pueden hacer una negociación, ¿no?
2: Bueno, un, un lindo recuerdo tiene estudiantes de Arzubialde, ¿no?
7: Arzubialde llegó cuando eh, el técnico era eh, Darío Ortiz en la B Nacional, el equipo no estaba bien, llegó Arzubialde, lo sostuvo en la categoría y después arrancó el siguiente proceso. Recordarán aquel partido famoso en el Cható Carreras contra Talleres, Pelota que se mueve la mitad de la cancha y los dos equipos que se quedan quietos sí, sí, por la sí, eh. deuda que tenía la dirigencia con el plantel. El entrenador era Héctor Arzubialde, ese fue el, uno de los partidos que marcó principio de fin. Después de ahí jugó con Temperley, que justo ahora está jugando Copa Argentina eh, y lo venció Estudiante con todos esos problemas, lo eliminó a Temperley de la Copa Argentina. Arzubialde es un tipo querido por todo el mundo, no tiene resistencia en el mundo de Estudiantes.
2: Bien, bien. Bueno, Ale, estaremos en pleno contacto y seguramente mañana estaremos hablando esperemos con con de ya confirmado como entrenador
7: Sí, yo insisto, a las 4 de la tarde hablé con el técnico, me dijo, vengo con mi hermano si viene a San Luis porque viene a arreglar le pregunté cómo iba a ser su cuerpo técnico y me dice, mañana llega Sebastián López, el ayudante de campo no lo va a hacer venir de Bahía Blanca, el ayudante de campo si es que no está cerrado el acuerdo, me parece Un to abrazo, muchas Totalmente,
2: abrazo grande Alejandro Madaleno, el hombre que más sabe del mundo de estudiantes de San Luis ¿Cuánta plata pone el gobierno en San Luis? Eh? No otro día estuve viendo lo que pone por juventud, es un fangote de guita impresionante, ¿eh? impresionante lo que pone el gobierno en los clubes puntanos. Que bueno, no
3: vas a armar un equipo competitivo así.
2: La verdad que impresionante, pero bueno, desde de San Luis nos vamos para Resistencia, por la lado de Sarmiento, toca damas gratis. ¿Y qué tiene que ver con Sarmiento, Resistencia, damas gratis? Querido <risa> Guillermo Candia, ¿cómo le va?
11: Hola Dito, ¿cómo estás? Buenas noches para vos y para todos. Bueno, tiene que ver con que el Sarmiento quiso cambiar el horario, pero no no, no encontró con la dirigencia de Zapla, ¿no? Entonces el partido se va a jugar el sábado por la tarde, finalmente.
2: Bueno, ¿dónde es que toca, Dama Gratis? Va a tocar en la cancha de hockey, que está es, en
11: la, la, es la cancha que está contigua al Estadio Centenario, ¿no? No, ¿no? no es en el estadio mismo, sino es en la... La cancha de hockey, bueno, donde se va a poner, disponer el, el escenario, ahí está la zona de, de estacionamientos también. Esto va a ser el sábado a la noche, madrugada de domingo ya. Eh, por esta cuestión, Sarmiento quiso adelantar para el viernes a la noche, pero bueno, no de, la dirigencia de Zapla dijo que como ellos habían jugado el domingo, bueno, no querían eh, perder un día de descanso para el plantel, con lo cual, bueno, decían, eh, o lo jugamos el sábado o lo jugamos el domingo, teniendo en cuenta que después... De esta fecha, Zapla queda libre. El tema es que Sarmiento es el que no, queda, no, no tiene libre, no porque el miércoles ya tiene que viajar a Formosa para jugar ante, ante San Martín. Así que, bueno, decidió la dirigencia que el horario quede sábado 18:30.
2: Impecable. Gracias, Guille.
11: Abrazo grande, Diego. Chao, chao.
2: Guillermo Candia, la info entonces de Sarmiento que va a jugar con Zapla. Otro lindo partido de la zona número 4 del torneo Fralán. Nos quedamos en la zona. ¿Qué va a pasar con.? el técnico de Juventud Antoniana Consolador Mónaco va a poder dirigir a el equipo antoniano o no y por qué Gonzalo Viveros cómo te va a
12: saludarte
2: bueno te, te escucho medio cortado amigo no sé si es la señal sí sí, 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 sí me escuchas mejor ahí te escucho mejor sí señor
12: perfecto perfecto bueno eh, eh, bueno el tema Mónaco un tema importante eh, eh, más repetido tipo, y va a priori va a estar dentro de la cancha es lo que dicen los dirigentes de todas maneras, esto es algo que
5: eh,
12: ya se lo había hablado en algún momento cuando llegó, sí. iba a estar que no iba a estar y después sí. sobre las horas se terminó acordando la presencia del técnico dentro de la cancha bueno, esto me parece que va a pasar algo similar eh, entonces, habrá que esperar hasta último momento, los dirigentes mantienen y dicen que que eh, todo se va a solucionar para que el técnico pueda estar dentro de la cancha.
2: Bien, bien. Bueno, entonces ya está todo camino a, a la solución. ¿Pero hay deuda todavía con Módica?
12: Eh, hay deuda todavía, sí, con Módica. Eso no no se ha solucionado, por lo menos hasta este momento, y es la última información que me dejaba. Eh, la verdad es que es un tema complicado, digo, el tema económico de de no solamente por lo que sucede con el ex técnico, sino también bueno, por la situación que ya se venía hablando con los jugadores. O sea que, eh, como verás, es bastante complicado. Es bastante complicado cuando toca hablar de dinero, porque hoy por hoy eh, los dirigentes mismos manifiestan de que el de no tiene no tiene plata. Pero bueno, después,
10: eh,
12: o a último momento, ya se terminan apareciendo algún tipo de, de soluciones mágicas que son difíciles quizás de explicar, en esta vida institucional que, que hoy por hoy le toca vivir a Juventud Antoniana.
2: Gracias, Gonza. Un abrazo grande, que estés bien. Ahí pasaba la palabra de Gonzalo Viveros, de Juventud Antoniana Salta, viviendo la realidad que está viviendo el equipo Antoniano, cuando acaba de empatar San Lorenzo frente a Temperley, 46 minutos del segundo tiempo, lo empata de esta manera San Lorenzo, y por ahora penales en la Copa Argentina frente a Temperley, que lo ganaba el Gasolero, el equipo que representa la B Nacional, lo sufrió, nosotros lo estábamos mirando acá de reojo y lo estaba sufriendo recién en el San Lorenzo.
3: Con uno menos, Nicolás Blandi aparece para el ciclón, el goleador, el artillero que tiene este equipo del Pampa Viaggio que me parece que si sí, pierde y queda eliminado. Chau, chau, adiós.
2: Bueno, Beluche expulsado también en el San Lorenzo, así que golazo, eh golazo el de San Lorenzo. Una linda definición por arriba, está ganando, va a estar empatando y con esto se van a los penales, nosotros... Ya nos vamos a ir despidiendo. Ojo, te tiene un dato. A, a
3: ti Fidel Castro, el arquero Temperle, y es ataja penales. Guava. Apa,
2: apa. Bueno, a tomarlo en cuenta. Para acá, para, los, para los, todos los señores del fútbol. Bueno, señores, eh, nosotros nos vamos a reencontrar mañana de 20 a 21, como siempre. Agustín Levy me acompañó. Pero, ah, pero antes salió mis compañeros. Se viene Mala Noche, se eh. viene Mala Noche 21-22 o no?
13: Buenas noches, Mala Noche, se viene Mala Noche, tiró la bomba y se fue el del arquero Sí, 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 bueno,
2: Fede Fe Gentil es el que está ahí en Volto. este momento,
13: se viene Mala Noche Se viene Mala Noche, hoy estamos con recomendaciones de cine, es el Día Mundial del Ahorro, muchachos, así que Es el Día Mundial ver las de la técnicas. Ahorro. Vamos a hablar un poquito de cómo ahorra cada uno, más en este en momento En el cine 2x1 uh, el cine yo, siempre, siempre Yo tengo,
2: si querés en 10 minutos me llamás yo te digo cómo ahorro. ¿eh? Tengo una forma de ahorrar muy interesante. Ah,
13: o sea, va o, o, por afuera. No, no, no. ¿Vamos no, por no. afuera al aire o, ah, o se la sacamos al aire?
2: Ah, como quieras. Ah, yo bueno, si querés te ofrezco te dejo mi teléfono ahí, me llamás yo te cuento cómo ahorro. Esa es una forma muy interesante de ahorrar. ¿eh?
13: Bien, bien, bueno.
2: Eh, y, te, y te digo una cosa, te hice caso. Que se apure que juegue a a 21.45. Eso 21 es para vos. Para, vos que, que para que veas que te doy bola. Eh, lo de Netflix eh, le metía la serie esta de terror. Sí. Bueno, para mí... Muy recomendable.
13: Bien, bien. Todo eso a, a Daniel. ¿Dónde está Daniel Abisbal? Acá está. Daniel Abisbal, muy cagona, pero muy miradora también. Muy buena, ¿eh?
2: ¿La viste? ¿La viste? Muy buena, ¿eh? Muy recomendable, ¿eh?
13: Bien. Y después, bueno, tenés que pasar el filtro del ahorro con ella también. Y bueno, ahí entras a Mala Noche directo.
2: Lindo programa, entonces.
13: Bien, muy bueno. Gracias, muchachos.
2: Fede Gentile y Mala Noche de 21 a 22. Nosotros mañana de 20 a 21 aquí en Radio Trentopi. chao